Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Ich war fünf Jahre alt, als das Videospiel, das Sammelkartenspiel und die Anime-Fernsehserie Pokémon 1996 in Japan erschienen ist. Meine gesamte Grundschulzeit, und ich erinnere mich noch sehr eindrücklich daran, war von Pokémon geprägt. Pokémon Pocket Monster, die kleinen Fantasiewesen von Pikachu über Pummeluft bis hin zu Relaxo, die ich in Pokebällen gefangen habe, trainieren konnte, weiterentwickeln konnte, züchten konnte und die in Arenen gegen andere antreten mussten. Genau 20 Jahre später, ich war 25 Jahre alt, erwachsen also, arbeitete als Stabsleiterin im Bundestag, erschien Pokémon Go. Nicht das erste Virtual Reality Videospiel für Smartphone, aber das erste, das mich und meine Generation global infizierte. Statt in Diskotheken liefen wir am Freitagabend um den Berliner Dom, weil sich rumgesprochen hatte, dass ein seltenes Pokémon dort unterwegs war. Meine Freunde und ich fuhren in echte analoge Parks, weil wir Käfer-Pokémon sammeln wollten. Wir gingen Flusspromenaden ab an der Spree, weil wir auf der Suche nach Wasser-Pokémon waren. In der virtuellen Welt war das alles so abgestimmt. Nachtaktive Pokémon konnte man tatsächlich auch nur nachts finden. Die unterschiedlichen Elemente-Pokémon waren durch echte geografische Bezüge kuratiert. Ich wäre nie weit gekommen, hätte ich nur aus meiner Wohnung herausgespielt. Pokémon zwang mich, meine Blasen und Echokammern zu verlassen. An der Gedenkstätte der Berliner Mauer an der Bernauer Straße in Berlin freundete ich mich mit zwei Geflüchteten an, die zur gleichen Zeit an gleicher Stelle spielten. Schon damals haben nicht nur viel Ältere und Ältere, sondern auch Gleichaltrige zu mir gesagt, das sei alles Schwachsinn, man solle mal das Ding ausschalten und die echte Welt erleben. Schon damals habe ich gedacht, dieses Spiel eröffnet so viele neue Möglichkeiten, Verführbarkeiten, politisch und gesellschaftlich relevante Szenarien, dass man eben nicht nicht hinsehen sollte. Was, wenn in virtuellen Welten jugendliche Frauen absichtlich in Gefahr gelockt werden sollen? Nachts auf einem Parkplatz zum Beispiel und dort schon jemand auf sie wartet? In Düsseldorf gibt es eine kleine Fußgängerbrücke, die in der virtuellen Pokémon-Welt ein wertvoller Ort war. Wegen mehreren dort angesiedelten Wettkampfarenen. Hunderte junge und alte Menschen pilgerten zur Hochzeit des Spieletrends an genau diese Brücke und spielten Pokémon. Dabei drohte die Brücke beinahe einzustürzen. Sie war nicht für diese Vielzahl von Menschen ausgelegt. Kinder alarmierten die Polizei. Die Brücke wurde evakuiert. Kinder retteten anderen Kindern das Leben, weil sie besser Bescheid wussten über das analoge Gefahrenpotenzial als die örtliche Polizei, geschweige denn die Politik. Ist es nicht also wichtig, genauer hinzusehen, zu verstehen, zu gestalten, was in diesen virtuellen Welten passiert, wie wir uns dort entfalten und sind und was diese Welt aber auch für Effekte abwirft auf unsere hier jetzige Analoge. Spätestens seit Mark Zuckerbergs Kino zum Zeitalter des Metaverse ist diese Debatte für mich wieder neu entflammt. Umso glücklicher bin ich, dass wir heute mit Johanna Pirker von der Technischen Universität Graz jemanden sprechen hören, die sich mit Virtual Reality Erfahrungen und Videospielen ganz besonders auskennt und sagt, wir müssen erleben, was da vor sich geht, damit wir es auch verantwortlich reflektieren und gestalten können. Viel Spaß im achten Tag am Freitag mit Johanna Pirker. Herzlich willkommen und schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Johanna Pirker und ich bin Forscherin und Lehrende an der Technischen Universität in Graz. Ich konzentriere mich auf die Erforschung und Entwicklung von Virtual Reality-Erfahrung und Videospielen. Das Metaverse ist ja gerade in aller Munde. 
wird stark kritisiert und man merkt große Angst und Unsicherheiten. Aber ich denke, wir müssen selbst aktiver und involvierter werden, anfangen virtuelle Welten besser zu verstehen, damit wir auch die zukünftigen Technologien wie eben zum Beispiel das Metaverse auch selbst aktiv mitgestalten können. Wenn wir über virtuelle Welten reden wollen, müssen wir natürlich auch über Videospiele reden. Und hier fangen oft die Probleme schon ganz woanders an. Wenn ich sich frage, wie stellen Sie sich typische Gamer vor? Wie sieht das Bild in Ihrem Kopf aktuell aus? Ist das vielleicht zufälligerweise ein junger Mann, ein Junge, der eventuell in einem dunklen Raum, vielleicht sogar in einem Keller sitzt und die ganze Nacht World of Warcraft gezockt hat? Und das finde ich schade, weil auch ich bin eine Gamerin. Ich bin über 30, weiblich, ich betreibe gerne Sport, bin Professorin, aber spiele trotzdem irrsinnig gerne Videospiele. Laut der Entertainment Software Association, sie bilden regelmäßig ähm, Statistiken über den amerikanischen Markt, sind Gamer im Durchschnitt 31 Jahre alt. 45% davon identifizieren sich als weiblich. Übrigens gehen die Gamer laut denselben Statistiken öfters wandern, haben mehr kreative Hobbys wie zum Beispiel singen oder zeichnen und sind oftmals auch sportlich aktiver als Nicht-Gamer. Videospiele sind schon ein wichtiger Teil unserer Zeit geworden. Ich zum Beispiel, ich selbst kenne keine Welt ohne Videospiele. Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Ich habe auch meine Freude an der Informatik durch Videospiele entdeckt. Und trotzdem muss ich mich regelmäßig gegenüber der Gesellschaft als Gamerin rechtfertigen. Und die Gesellschaft übersieht mich als Gamerin. Und warum ist das so? Weshalb fällt es uns schwer, uns eine Gamerin vorzustellen? Eine Frau, die Sport macht, die an der Uni lehrt und Videospiele spielt. Einen schönen guten Abend, mein Name ist Alev Doan von The Pioneer und wie jeden Freitag präsentiert Diana Kinnert diese Podcast-Reihe. Mit Johanna Pirka von der Technischen Uni Graz geht es in dieser Folge Klischees rund um virtuelle Realität und Videospielen an den Kragen. Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie in unserer The Pioneer-App oder auch auf thepioneer.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ihre Alev Doan.